0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unserem Podcast Hochspannung Powered by Volt. Heute geht es ganz besonders um die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, die am 14. März stattfinden wird. Und da haben wir zwei ganz besondere Gäste hier bei uns im virtuellen Studio, und zwar die zwei Spitzenkandidaten Alexandra Basun und Ron David-Röder. Hallo Alex hallo. und hallo, hallo Ron.
1: <lacht> hallo.
0: Genau, die beiden, die sind auf dem ersten und zweiten Platz in der Landesliste. Der Ron, der tritt auch als Direktkandidat in Ingeheim an und die Alex ist Ersatzkandidatin im Wahlkreis Rhein-Hünsrück. Und wir freuen uns natürlich, die beiden hier zu Gast zu haben. Die werden uns ein bisschen durch das Wahlprogramm leiten. Wieso sollte man jetzt Volt in Rheinland-Pfalz wählen?
1: Weil wir die Einzigen sind, die ähm, überall nach den besten Lösungen suchen, egal aus welchen Lager, die kommen. Wir sind ein bisschen weniger ideologisch und gucken einfach, was ist das Beste. Das macht bis jetzt so keine Partei. Und dass wir dann Mehrwerte erzeugen können, das haben wir jetzt schon mehrmals bewiesen. In München haben wir zum Beispiel eine Beteiligung bei der Regierung. Wir haben jetzt in NRW... Sehr gute äh, Ergebnisse bei der äh, Kommunalwahl erzielt in ähm, Köln und Bonn um die fünf Prozent und das aus dem Stand. Wir bieten eine, eine bisschen neue, modernere Art an, Politik zu betreiben und sich zu beteiligen. Und ja, jeder kann mitmachen und die, die Welt ein bisschen nachhaltiger, sozialer und liberaler machen.
0: Was möchtet ihr denn lokal vor Ort für den Klimaschutz machen?
1: Ja, Also ich denke, die, die Aussage, die auf unseren Plakaten äh, zu lesen, ist schon mal sehr eindeutig. Da steht groß und fett 1,5 Grad und ähm, das ist das Ziel, dem wir uns ähm, verschrieben haben. Das heißt für uns Klimaneutralität bis 2035 erreichen und ähm, sehr viel Bewegung in sehr viele Felder bringen. Ähm, sei das jetzt die Agrarwende, die wir vorantreiben wollen oder halt ähm, die äh, Mobilitätswende über die wir ja schon so ein bisschen gesprochen haben. Aber ja, was hier so vor Ort, was noch viel, wo noch viel Potenzial steckt, was vielleicht ein bisschen äh, konkreter ist, ist ähm, die, die Nutzung effiziente Nutzung der Dach- oder auch Gebäudeflächen. Also wir haben sehr, sehr viele Dächer, die eigentlich mit ähm, äh, Solarzellen oder vielleicht auch mit äh, Begrünung versehen werden könnten oder vielleicht auch mit beidem. Da ähm, sehen wir sehr viel Potenzial, ähm, was für das Stadtklima das, äh, und auch für die äh, Energieversorgung zu machen. Und ähm, das mit den Solarzellen, da denken wir halt auch nicht nur an Gebäude, sondern ähm, das denken wir auch mit äh, der Agrarwirtschaft zusammen. Wir würden gerne dafür sorgen, dass die landwirtschaftlichen Flächen, wo, wo es möglich ist, halt zusätzlich noch ähm, mit Solarzellen ausgestattet werden. Und es hätte sogar äh, auch noch Vorteile. Ähm, mit im Gepäck, wie zum Beispiel Schutz vor ähm, Schlechtwetter und vor zu krasser Sonneneinstrahlung. Weil ich wohne jetzt hier in dem wunderschönen Ingelheim. Hier gibt es äh, auch ähm, viel Obst und äh, Wein. Und ähm, die Jahre werden aber wärmer und sie werden noch wärmer und trockener. Und da ist der ein oder andere Baum auch ganz froh, wenn er unter dem Schatten einer Solarzelle steht. Und dann können wir die Bäume schützen und noch Strom gewinnen. Das hört sich für mich nach vernünftiger Politik an.
0: Ihr wollt auch die Beteiligung in der Politik erhöhen. Wie genau stellt ihr euch das denn vor?
1: Ja, auf der einen Seite haben wir zum Beispiel ein, äh, eine Forderung in unserem Programm stehen, dass wir zum, das Wahlalter reduzieren wollen auf 16 und ähm, erhoffen uns davon nicht nur, dass äh, jüngere Menschen wählen, sondern dass man auch früher beginnt, sich mit ähm, Politik auseinanderzusetzen und ähm, dass einfach dieses Demokratie-Leben in, in die Schule rückt und dadurch bei, bei jedem ankommt. Und äh, da haben wir aber nicht nur so Wahlalter, äh, das wir senken wollen, sondern zum Beispiel auch einen ähm, Petitionsprozess für Schüler, den wir gerne einführen würden, wo die auf einer Online-Plattform <lacht> Ideen austauschen sollen, verbessern sollen und dann äh, abstimmen können. Und die Idee ist halt, dass die äh, Gewinner von diesem sagen wir mal, landesweiten Wettbewerb, ist das ja dann, äh, dass die in das Parlament kommen und sich dann das Parlament mit dieser Idee befassen muss und dass das halt beraten werden muss. Ob das dann genauso umgesetzt wird, das ähm, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber wir würden gerne den jungen Menschen die Möglichkeit geben, Themen zu setzen und ähm, sie aber auch in der Schule schon in die äh, demokratischen äh, Prozesse quasi einführen und äh, das ein bisschen zu einem alltäglicheren Thema machen, als es vielleicht im Moment ist. Ja. Und ähm, da setzt auch zum Beispiel die Idee mit den ähm, äh, Bürgerbudgets äh, an, dass man halt in, in den äh, Kommunen sagt, okay, es gibt äh, auch so Projekte für diese Stadt, wo man sich mit einer Idee drauf bewerben kann. Das kann, ich sag mal, eine profane Bank sein die, und ein Mülleimer, die vielleicht irgendwo hin sollen, ähm, wo sie fehlen und wo es vielleicht von der Verwaltung noch niemand gemerkt hat. Ähm, können aber auch ähm, andere Dinge sein, wie äh, vielleicht, dass man... Ähm, die, die ähm, ähm, den Veranstaltungskalender von der Stadt zum Beispiel so macht, dass man ihn halt äh, mit dem Handy abrufen kann, dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Veranstaltung äh, da ist oder so. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich total verrückt finde. Dass äh, Wir haben dann so tolle äh, digitale Möglichkeiten theoretisch, und praktisch sind sie halt nutzlos, weil sie so schlecht sind, dass man theoretisch jeden Tag reingucken muss, ob denn ein neues Event drin ist, das einen interessiert. Das äh, hilft ja nicht weiter. Das ist zwar online, aber das ist nicht digitalisiert. Ja, und dann können die Bürger können dann abstimmen, äh, welches von den Projekten, die vorgeschlagen worden sind, dann äh, umgesetzt werden sollen. Und äh, so erhoffen wir uns halt auch ein bisschen mehr Diskurs im Alltag über irgendwelche lokale kommunale Themen. Und da würde ich vielleicht als letztes noch sagen, dass wir auch vorhaben, in der Schule äh, das Fach Demokratie leben äh, einzuführen. Äh, und da äh, sage ich jetzt einfach mal, demokratische Bildung ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und da könnte man auch äh, vielleicht über äh, andere äh, ja, Formen der Mitbeteiligung äh, sprechen, wie zum Beispiel Ehrenamt oder so, was ja auch quasi total wichtig ist. Und wir brauchen, also jeder weiß, dass wir gerne eine Feuerwehr haben, und ähm, solche Geschichten und ähm, trotzdem ist es halt in der Schule zum Beispiel gar kein Thema und ähm, das würden wir gerne ändern.
0: Ja, du hast es auch schon gerade gesagt, die Beteiligung von jungen Menschen ist für euch sehr wichtig und da spielt Bildung eine sehr große Rolle, aber Bildung und Bildungspolitik ist ja auch eher Ländersache und da wollte ich fragen, welche Pläne habt ihr denn in dem Bereich Bildung jetzt in Rheinland-Pfalz spezifisch?
1: Ja, wir ähm, würden gerne das äh, dreigliedrige Schulsystem hinter uns lassen. Ähm, und das auch, das ist so eine äh, Überschrift letztendlich, aber da steckt ganz viel drin, weil im Moment ist es ja so, unsere Schule äh, funktioniert nach dem preußischen Vorbild. Da gab es früher mal so Noten wie äh, Gehorsam und Betragen. Die haben wir jetzt mittlerweile umbenannt, weil wir gemerkt haben, dass die Worte immer so geräuschlich sind und nennen das jetzt Mitarbeit und Verhalten. Ähm, ändert aber nichts daran, dass es ein System ist, was unserer Meinung nach eher darauf ausgerichtet ist, ein, einfach äh, Sachbearbeiter oder Fließbandarbeiter und früher halt Bauern und Mägde hervorzubringen. Und ähm, wir ähm, sind der Meinung, dass das halt äh, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, weil die Kids, die heute in die Schule gehen, die werden auf einem Arbeitsmarkt kommen, auf dem sehr viele Roboter Dinge tun, die früher mal ein Fließbandarbeiter gemacht hat und ähm, sehr viele Software äh, Dinge erledigen wird, die heute Sachbearbeiter erledigen. Das heißt, wir brauchen mehr Kreativität, Problemlöser, ich sag mal Freigeister, Kritische und keine ja, Arbeiter, die ähm, angenehm zu führen sind. Ja. Und wir haben aber äh, dann das Problem, dass wir im Moment gerade Menschen in dem Schulsystem ausbilden, das überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, was auf die Menschen zukommt. Und ähm, da sind wir der Meinung, ist schon ziemlich spät, das so zu machen. Und da sollte man halt möglichst schnell angehen und da gehören aber auch Sinne dazu wie mehr Projektunterricht oder ähm, jahrgangsübergreifende äh, Unterrichtseinheiten und ähm, zum Beispiel auch für uns das Fach ähm, fürs Leben, weil wir sagen, ähm, wir haben ganz viele Fächer, die einen auf verschiedene spezielle Dinge vorbereiten, aber zum Beispiel, wie funktioniert das mit dem Notar oder ähm, wie funktioniert das mit der Steuererklärung? Ähm, wie, wie funktioniert das mit einem Kaufvertrag und solche Geschichten, die kommen eigentlich im Moment nicht in der ähm, Schulbildung ähm, in dem Maße vor, wie wir es vielleicht eigentlich bräuchten und da denken wir auch, da ähm, sehen wir Handlungsbedarf. Und da haben wir uns auch umgeguckt, wo, wo läuft es denn im Moment schon besser und haben gesehen, in, in Estland äh, funktioniert die Schule ein bisschen anders als hier und auch ein bisschen digitaler als hier und die hat auch vielleicht mit Corona ein bisschen weniger Probleme gehabt als wir. Bis jetzt konnte man uns ja noch nicht wählen, deswegen konnten wir Quasi noch dafür sorgen, dass man besser auf die Corona-Krise vorbereitet ist. Aber äh, jetzt bei der Landtagswahl hat man halt die Chance, sich für die Zukunft zu wappnen und ähm, kann Volt wählen.
0: Du hast es gerade angesprochen, sich Vorbilder nehmen, sich umzuschauen in Europa. Was machen denn die Nachbarn? Wieso sollte man gerade diesen europäischen Ansatz auch in Rheinland-Pfalz beachten? Und was
2: bringt er uns eigentlich? Ich glaube, es kann äh, letztlich niemand äh, widersprechen, dass wir Best Practices brauchen, beziehungsweise, die Best-, dass es etwas bringt, die besten Lösungen zu suchen. Äh, zum einen, wir stehen grenzübergreifenden Herausforderungen gegenüber und diese brauchen eben auch grenzübergreifende Lösungen. Aber es ist ja auch bei reinen lokalen Problemen, dass das Problem schon mal irgendwo anders aufgetaucht sein könnte. Vielleicht wurde es ja auch schon gelöst. Und wir suchen eben nach den besten Lösungen, schauen über den Tellerrand und bringen die Lösungen dann dorthin, wo das Problem eben noch nicht gelöst ist. Und das ist eine Arbeitsweise, die wir auf allen Ebenen brauchen und nicht nur auf der Europaebene. Und da lernen wir nicht nur von den besten Lösungen in Europa, sondern äh, auf der ganzen Welt. Wir haben zum Beispiel in unserem rheinland-pfälzischen äh, Wahlprogramm haben wir auch eine Forderung, die Postfächer für obdachlose Menschen beinhaltet. Und das ist letztlich eine Best Practice, ein, eine gute Lösung aus Australien.
0: Ja, du hast jetzt über grenzenübergreifende Herausforderungen und grenzenübergreifende Lösungen gesprochen. Welche Grenzen hast du denn persönlich erlebt?
2: Wenn wir von Grenzen sprechen, meinen wir natürlich nicht nur geografische Grenzen, sondern auch soziale bzw. infrastrukturelle. Geografisch habe ich durch Reisen einfach den Unterschied zwischen innereuropäischen Grenzen und, sagen wir mal, richtigen Grenzen kennengelernt. Und zu diesen richtigen Grenzen möchte ich persönlich nicht zurück. Ich habe auf soziale Grenzen erlebt. Zum Beispiel ein aktueller Fall: Wir haben extrem mit extrem vielen obdachlosen Menschen gesprochen und mit, äh, ihre Geschichten gehört, ihre ganz persönlichen Geschichten, die sie erzählen. Ja, auch mit einer Meinung, die aber nicht, in, die, die sich aber nicht in äh, politische Prozesse einbringen können, weil sie keine Postanschrift haben. Nicht nur für eine Wahlbescheinigung braucht man eine Adresse, sondern auch, um sich für eine Ausbildung oder einen Job bewerben zu können. Aber auch im Alter. Menschen, die einen Beruf ausüben und unverschuldet ihre Arbeit verlieren, müssen auch mit 50 Jahren noch die Chance haben, wieder einen Job zu finden. Und ja, strukturell kann ich nur sagen, ich bin in der Nähe von Duisburg geboren und dort war es selbstverständlich, dass alle 10 Minuten ein Bus fährt. Für mich war es da ein absoluter Kulturschock, als ich als Kind in den Hunsrück gezogen bin, in einen Ort, in dem zweimal am Tag ein Schulbus fährt. Und jetzt in äh, Corona-Zeiten ist das Internet wegen Homeoffice und Homeschooling so überlastet, dass die Betreiber entschieden haben, dass man das Datenvolumen nicht mehr aufstocken kann. Was natürlich absurd ist in, wie gesagt, einer Zeit, in der Homeoffice und Homeschooling betrieben werden muss.
0: Und Ron, was sagst du denn zu dem Grenzenthema und Grenzen überwinden?
1: Ja Gott, also das Erste, was einem vielleicht einfällt, sind irgendwie Landesgrenzen. Und da ähm, bin ich alt genug, um das noch erlebt zu haben, dass man irgendwie mit dem Maschinengewehr äh, auf der Urlaubsreise mehrmals begrüßt wurde und da kann ich nur sagen, ich fand das als Kind immer sehr beängstigend, wenn man ja aus Deutschland kommt, wo es nicht unbedingt gewöhnlich ist, dass man mit Maschinengewehr die Polizei irgendwo sieht ähm, und dann da an der Grenze von so, ich sag mal, aus meiner kindlichen Sicht Soldaten begrüßt wird und mir geht es auch jetzt noch so, dass immer wenn ich über eine Grenze in Europa fahre, die verweist ist, dass ich ähm, Gänsehaut kriege und ähm, mich darüber freue, dass wir es geschafft haben, diese Grenze zu überwinden, aber ja, genauso wie Alex gibt es äh, von mir auch andere Erlebnisse, ähm, die mir sozusagen die Grenzen aufgezeigt haben, äh, die ich gerne ändern würde. Ähm, meine Frau und ich haben zum Beispiel überlegt, wo wir hinziehen können und haben uns dann so äh, informiert, äh, als wir äh, für die, die Familie quasi den, den Garten äh, irgendwie organisieren wollten. Und äh, wir sind beide, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so die super Stadtmenschen und wären gerne vielleicht auch noch ein bisschen ländlicher äh, irgendwo hingezogen. Und wir mussten dann halt feststellen, dass unsere Bedürfnisse bezüglich ÖPNV und Internet, weil wir ja auch beide aus dem Homeoffice mal arbeiten und so, äh, ja, schlicht und ergreifend auf dem Land nicht zu realisieren sind und sind dann in eine Kleinstadt gezogen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil wir haben, auch äh, die Problematik dass ja in der, in der Stadt, die äh, Mieten immer teurer werden, weil die Nachfrage so hoch ist. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, da wohnen vielleicht auch ein paar Leute, die auch ganz gerne auf dem Land wohnen würden, wenn es denn dort eine, eine anständige Anbindung ans ÖPNV-Netz gäbe und äh, wenn man auch vielleicht aus dem Homeoffice da arbeiten könnte. Und ja, das, da verpassen die ja irgendwie eine Chance und hängen ganz schön viele Leute ab.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Digitalisierungsgrenzen gibt, wenn man jetzt zwischen Land und Stadt unterscheidet. War das auch für dich ein Grund, dann jetzt nicht auf dem Land zu leben?
1: Ja, das war, also die Internetgeschwindigkeit war quasi einer der zwei Gründe, die uns in die Kleinstadt äh, geführt haben. Ähm, und ja, ich sage mal, das ist halt, für mich ist es so, ich kann mir das gar nicht äh, vorstellen, dass wir das nicht hinkriegen im Moment, dass wir halt überall eine vernünftige Anbindung ans Internet haben. Und ich finde es auch irgendwie total verrückt, dass jetzt die äh, Regierung dann sagt, hier ähm, Kinder mal ins Homeschooling und äh, Eltern ins Homeoffice. Ähm, und, aber Netz haben wir leider keins, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen verrückt.
2: Was bedeutet Volt für euch beide? Ich glaube, was Volt als Bewegung auszeichnet, ist, dass man bei uns, einfach direkt mitmachen kann. Wir haben verschiedene Arten der Beteiligung. Man kann sich als Freiwilliger einfach bei verschiedenen Aktionen äh, beteiligen oder ähm, in, dem, in dem Team ähm, langfristig mitarbeiten, indem man bestimmte Rollen übernimmt oder best äh, in bestimmten an bestimmten Projekten arbeitet. Und man kann natürlich auch bei, bei uns, wir sind eine Partei, Parteimitglied werden. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach unter slash join anmelden.
1: Für mich persönlich war es so, ich habe halt, ähm es mal ein disruptives Erlebnis in meinem Leben gehabt, äh, bei der Geburt meines zweiten Sohnes und das hat einen sehr langen ähm, ja, Denkprozess ausgelöst, der halt darin gemündet ist, dass ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen mehr mich ähm, ja, Richtung Gemeinwohl und weniger Richtung Arbeit in meiner Zeit beschäftigen und da habe ich mich umgeschaut, was ich machen möchte und war ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Ähm, dann hat aber glücklicherweise der YouTube-Algorithmus ein Video von ähm, Damian Böselager, unserem EU-Parlamentarier, ähm, in meine Playlist gespielt. Damals war er noch Kandidat. Und ähm, da ja, das hat sich sehr cool angehört. Und dann war ich einen Tag später in Mainz an Wahlkampfstand. Äh, Und ähm, ich glaube, eine Woche später war ich dann ähm, ja, äh, ganz tief drin
0: schön für das Gespräch. Auf jeden Fall würde ich Volt wählen, wenn ich in Rheinland-Pfalz denn wäre. Aber weil der YouTube-Algorithmus ja nicht immer so freundlich ist und nicht alle immer von uns mitbekommen, wollen wir hier an dieser Stelle auch ein bisschen nachhelfen. Wenn ihr mehr über Volt und unser Wahlprogramm erfahren wollt, gibt es auf unserer Website ganz viele Informationen. Bei Volt Rheinland-Pfalz könnt ihr euch da reinklicken. Sonst auch auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, YouTube, ihr kennt das. Da gibt es auch ganz viele Infos. Wir freuen uns über Nachrichten. Wir freuen uns über euer Interesse und schaut einfach mal vorbei.